0: Hey qué onda gente bienvenido a mi segundo podcast a este segundo episodio que si escucharon el primer episodio la primera parte les dije o les comentaba que en los próximos podcasts quería hablar un poco en este tiempo no más que nada sobre la intimidad con Dios cómo hacer para que tu intimidad con Dios pueda crecer. Primero que nada más para los jóvenes que yo creo que lo necesitan bastante y obviamente para las otras personas también. Así que nada, hoy voy a em decidí empezar con el primer tema de, de cómo entrar o cómo hacer que tu intimidad con papá crezca. Así que nada, empecemos. Ok, primero que nada eh, aclaro que todo lo que yo le voy a comentar, algunos puntos hoy, eh, me sirvió como guía, por así decirlo El, el libro de, del Pastor Mariano igual Que se llama El Jardín de la Amistad La verdad que ese libro es un libro totalmente zarpado Está muy, muy, muy bueno Así que estuve tomando nota de, de, de eso También estuve investigando por mi parte Sobre cómo hacer que este tema obviamente sea un poco más interesante Y, y bueno, sin alargar esto más eh, de título lo que yo puse es volviendo a la esencia Y lo primero que yo anoté, que yo tomé nota no Puse, cada hijo o cada hija Fue creado o creada para dejar huellas espirituales en su paso por la tierra Cada uno de nosotros, eh, y esto lo tenemos que entender Cada uno de nosotros, cuando Dios nos creó Nos creó con un propósito ¿Y cuál es ese propósito? De que nosotros dejemos huellas espirituales en toda nuestra vida, acá en la Tierra, sea una vida larga, una vida corta, tenemos que dejar huellas espirituales. Pero no vamos a dejar huellas espirituales por nuestros propios medios o porque nosotros creemos. No, sino que vamos a dejar esas huellas marcadas por el ADN que tenemos de Dios. Porque cuando Él nos creó, nos creó con ese ADN divino, vamos a ponerle de, 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 con ese nombre... Él nos creó con ese ADN, nos introdujo su sangre a nuestro cuerpo Es más, eh, le doy una comparación La comparación por ejemplo de eh, la semilla de un limón Pongam Pongámosle eso, un limonero Ustedes saben que si plantan una semilla de, li de limonero tarde o temprano esa semilla va a dar limones Es una completa revelación que les acabo de dar Y la Biblia misma nos compara a nosotros como semillas desprendidas de Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Que si una semilla de limones va a dar limones, nosotros que somos semillas desprendidas de Dios, tenemos que dar frutos espirituales. Porque ese fue el plan original de Dios. Como les dije, Él nos creó a cada uno de nosotros para dejar huellas espirituales en nuestro paso por la tierra. Y así como nosotros somos semillas de Dios, que somos esos hijos, que calculo que cada uno seremos hijos obedientes de papá, es lo que quiere que dejemos huellas, que marquemos la diferencia. Pero como todo lado bueno, ya les dije que Dios nos creó, para dejar huellas hay un lado malo. Y es que mientras nosotros caminamos en esta tierra tratando de dejar nuestras huellas espirituales, hay una persona, hay un, hay un, hay un chabón que está atrás de nosotros tratando de borrar nuestras huellas. Ya muchos lo conocen, o muchos le ponen el nombre de Satanás, otro de Diablo. Eh, Ponle el nombre que quiera, pero ese, ese espíritu en sí, ya saben todos que ese es nuestro mayor enemigo, nuestro archenemigo vamos a ponerlo. Él es el que, mientras nosotros caminamos, está atrás tratando de borrar esas huellas. Y aunque no lo creas, el Diablo intentó robar esa pieza fundamental de nuestra identidad por generaciones y generaciones, él durante mucho tiempo, desde el principio de los tiempos, él intentó borrar esas marcas. Por ejemplo, eh, el objetivo del diablo, el principal objetivo, es hacer que nuestro paso por la tierra pase desapercibido. Muchas, muchas veces nosotros vemos que hoy la tecnología avanza de maneras increíbles, eh, los programas de televisión... Eh, los canales de YouTube Hoy la verdad que muchas cosas están avanzando Y muchas de esas cosas Hoy el diablo, el sata como yo le digo lo, Él lo utiliza para que Nuestro paso por la tierra Pase desapercibido Él trata de que con todas las cosas nuevas Que están saliendo, que están generando Nuevas políticas, nuevos ideales Nueva eh, posición social Y todo ese tipo de cosas Él lo que hace es que eso crezca Y que la gente le preste más atención Como que la gente le dé un toque más de bolilla a eso que a nosotros El diablo va a tratar cualquier forma De hacer que nuestro paso por la tierra Pase desapercibido Él va a buscar cualquier cosa para tratar de borrar tu huella Que vos con tanto esfuerzo de intimidad con Dios Con tantas horas de lectura de su palabra Con tantas horas de intimidad Vos por ahí dejas una huella Pero no te olvides que va a intentar borrar esa huella Lo va a intentar borrar eh, ya sea con opiniones de las demás personas, comentarios, eh, gente, la verdad, gente mala, por así decirlo, gente que siempre te va a tirar abajo, o con pensamientos de uno mismo también, que siempre uno mismo se tira abajo, no sé usted, pero yo banda de veces me, me he tirado abajo a mí mismo, pero el diablo siempre va, va a utilizar esas pequeñas cosas para hacer que tu paso, que tus huellas que vos estás dejando en esta tierra, pase desapercibido. Y con todo esto les quiero decir que necesitamos, sí o sí, volver al propósito original por el cual fuimos creados. ¿Por qué? Porque hay gente que nació para ser vencedora, pero hoy en día viven como personas vencidas. Hay gente que nació para gobernar, pero hoy en día viven como esclavos. ¿Y por qué es eso? Porque Dios los creó con, con un propósito, y es que esas personas... Gobierne, es que esas personas sean victoriosas Pero como el diablo trató de borrar O trató de hacer que, que su paso por la tierra pase desapercibido Esas personas se sintieron vencidas Se sintieron esclavas Por eso digo que más en este tiempo Pase después de esta cuarentena O durante esta cuarentena Necesitamos sí o sí volver al propósito original Por el cual cada uno de nosotros fuimos creados y lo primero que yo noté es que el plan de Dios es que seamos portadores visibles del reino invisible. Y esto lo voy a volver a decir porque me parece genial. El plan de Dios, el plan original de papá, es que cada uno de nosotros seamos portadores visibles del reino invisible. Dios a cada uno de nosotros cuando nos creó nos colocó eh, un pedazo de cielo, por así decirlo, nos colocó un Pedazo de su presencia. Y él quiere que nosotros seamos portadores visibles, que la gente pueda ver esa gloria, esa presencia que nosotros llevamos adentro. Esa, esa, vamos a ponerle. Mmm, esa masa de gloria que para la gente es invisible, nosotros los tenemos que hacer visibles acá en la tierra. Pero ese plan, desde un principio, fue trabado cuando el diablo metió sus manos. Ya desde el principio de, de los tiempos podemos ver que el diablo intentó trabar Siempre el plan de Dios Él logró desenfocar Y torcer el propósito de Dios En la vida de sus hijos, ¿por qué? Porque el diablo nunca va a poder entrometerse Dentro de los planes de Dios Él nunca va a poder entrar En lo que Dios dice Pero sí puede imitar El diablo es experto En imitar las cosas que hace Dios Y parecer que son cosas buenas Pero al final Tu vida termina peor que como empezó por eso libro que eh, digo que el diablo logró desenfocar y torcer el propósito de Dios en la vida de sus hijos, porque como el diablo no podía entrar dentro de los planes de Dios, no encajaba en esa ecuación de Dios, él dijo, bueno, si no puedo entrar en los planes que esta persona tiene, entonces voy a ir al punto más débil, por así decirlo, voy a ir a sus hijos. ¿Cómo? Imitando ese plan que parezca perfecto al principio, pero que al final sea un final de una muerte eterna. Y eso contaminó el plan de Dios en la vida de cada uno de los hijos e hijas que Dios creó. Pero yo creo que lo que el diablo nunca tuvo en cuenta, en, cuenta, perdón, en cuenta, lo que el diablo nunca pudo ver en su visión, lo que el diablo nunca tuvo cuenta en su jugada, es que tarde o temprano él se iba a chocar de frente con Jesús. Con la única persona que logró revertir todo ese plan, y abrió un nuevo camino a la presencia de papá. Yo creo que el diablo dijo, wow, listo, ya desenfoqué y logré torcer con mi plan imitado, con mi imitación. Logré desenfocar a banda de jóvenes, a banda de personas. Ya esto creo que no lo va a cambiar nadie. Y yo creo que el diablo nunca tuvo en cuenta que tarde o temprano se iba a chocar directamente de frente con, el la, con la única persona. Con la única persona y Dios que pudo revertir ese plan y logró también abrir un nuevo camino a la presencia de Dios Y para entrar un poco en, en el desarrollo de esto Quiero hablarles un toque de la, del lugar de intimidad Quiero hablar un toque de, de, de ese jardín del Edén Donde todo empezó ¿no? Y cuando ustedes ven que Dios creó ahí a Adán Dice a la Biblia que cuando él crea al hombre lo hizo para su placer y su deleite para compartir charlas interminables con sus hijos Por algo él nos creó a nosotros Él tranquilamente podía haber charlado con los ángeles del cielo Pero no le bastó la presencia de un ángel Sino que él dijo, necesito tener hijos Allá en la tierra, donde yo pueda contarle y hablar con ellos horas enteras Y en Romanos 1.20, si tenés tu y leí Busca, Romanos 1.20 dice, porque lo que de Dios es invisible, o sea, su poder eterno y todo aquello que lo hace ser Dios, se ha hecho claramente visible desde la creación del mundo. O sea, lo, todo el poder que nosotros vemos de Dios, una pequeña parte de ese poder fue plasmado acá en la tierra. Ese poder invisible, todo lo que hace ser a Dios, no por lo que, acá dice Romano, por lo que de Dios es invisible, o sea, su poder eterno y todo aquello que él lo hace ser Dios, él lo plasmó en algo que nosotros lo podamos ver y palpar. O sea, en el jardín del Edén. En el mundo entero. No quiero decir que el jardín del Edén haya sido el mundo entero, no, sino que fue un pedazo del cielo en un pedazo de la tierra. Pero digo que todo su poder Dios lo puede mostrar, y un mínimo de su poder, en la creación de la tierra, por ejemplo. Un ser totalmente divino crea un planeta. Y ni hablar de las galaxias ni hablar de los otros planetas, que eso ya nos da el poder, el indicio de la creatividad de Dios. Pero hoy voy a hablar del jardín del Edén. Ese jardín, ese escenario ya estaba completo y preparado. Nosotros podemos ver tranquilamente... En Génesis, cómo es que Dios crea las cosas Cómo es, donde Dios pone las aguas donde Dios hace las divisiones donde Dios coloca los animales Podemos verlo todo eso Y el escenario ya estaba completo Solo faltaba el momento de la acción Jesús dijo, wow, ya creé lo más bello de mi creación Pero ahora falta lo más hermoso Falta la, la perla, falta la frutilla del postre ¿Quién es? Lo podemos ver en la Biblia. Luego Dios dijo. Ahora hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Génesis 1.26. Ya todo el escenario estaba completo. Pero Dios dijo. Falta lo que le va a dar sentido a toda mi creación. Mis hijos. Y cuando Dios creó a Adán. Yo puedo ver que lo creó con una relación ilimitada. Dentro de ese jardín. Y yo noté dos cosas. Con las que Dios creó a Adán. La primera es que Dios creó al hombre con la capacidad de relacionarse con Él. ¿Por qué digo esto? Porque a Adán podemos ver que Dios lo creó a Adán como una persona de carne y hueso. Y la Biblia también nos dice que Él podía oír, podía ver, podía hablar con Dios. Adán podía oír a Dios con sus oídos naturales, podía verlo con sus ojos naturales, podía abrazarlos con sus brazos naturales. O sea, para ponerlo en, en algo más fácil Él tenía total contacto con Dios Y esa palabra me encanta, contacto Porque significa que Dios nos creó a cada uno de nosotros Para que podamos palpar su presencia Que no solamente lo podamos sentir cuando tengamos una charla con él En una oración El, el plan original con el cual Dios creó a Adán Y por ende para todos sus hijos era que cada uno de nosotros podamos tocar su presencia, podamos ser capaces de palpar, de ver a Dios con nuestros propios ojos, de poder escucharlo con nuestros propios oídos. Y no hablo de los ojos oídos espirituales, sino hablo de los naturales, que por más que te parezca loco, es así como Adán vivía su vida él podía ver a Dios, podía tocar a Dios, podía compartir un buen asado, podía compartir unos buenos mates con Dios, porque ese fue el propósito con el cual Dios creó a Adán. Lo creó con el propósito de que puedan tener un contacto ilimitado entre ellos. Y lo segundo que, de lo que yo noté es que Dios creó al hombre con un sentido innato de propósito. ¿Por qué? Porque en el jardín del Edén... O el jardín de la amistad. El hombre siempre tenía misiones. Dios siempre le mandaba cosas para hacer a Adán. La Biblia dice. los bendijo Dios diciendo. Tengan muchos hijos para así poblar el mundo. Y ejercer control sobre él. Dominando a los peces del mar. A las aves del cielo. Y a toda criatura que se arrastra por el suelo. Génesis 1.28 O sea que Adán tenía una gran tarea. Dentro de otras tareas obviamente. Adán tenía una tarea... Entre otras que era administrar y gobernar sobre la propia creación. Y no sé si ustedes se lo preguntaron alguna vez, pero yo me lo pregunté de por qué Dios puso a Adán a gobernar algo que Dios mismo creó. Me pareció como una media tonta la idea de. de wow, un Dios, ¿no? Un ser totalmente divino que puede controlar todo. Necesitaba de una persona para que eh, toda su creación. Pero yo dije, no, Dios no necesitaba de una persona para que controle su creación. Sino que Dios quería que una persona controle su creación. Una persona llena y completa de su gloria. Y muchas veces me pregunté, Fua, en estos tiempos, Jesús, eh, ¿Jesús mismo puede bajar del cielo y presentarse a lo demás de una? Y decir, miren, yo soy Dios, para los que no creen, acá me ven, acá me tienen. Jesús tranquilamente, si Él quiere, si Él desea, puede ahora mismo... Bajar del cielo y decirle a la gente, miren, todo esto está pasando porque es mi voluntad, yo soy real, yo existo. ¿Pero por qué no lo hace? Porque básicamente quiere que sus hijos muestren que Él es real acá en la tierra. Porque como les dije, Dios creó a Adán con un sentido innato de propósito. Dios no necesitaba que una persona gobierne su creación, su jardín. Él quería que uno de sus hijos gobierne ese jardín ¿Por qué? Porque a Dios le encanta darnos tareas Y le aburre por completo nuestras rutinas Nuestro estado de comodidad, nuestro estado de confort A él aborrece eso A él lo que más no le gusta de nosotros es que nosotros estemos cómodos Porque como dije, Dios nos creó a cada uno de nosotros para cumplir objetivos para cumplir metas, para que todo lo que nosotros nos propongamos en la vida lo podamos cumplir. Y obviamente, los propósitos de Dios. Por algún motivo, Él eligió cumplir sus propósitos acá en la tierra a través de sus hijos. ¿no? ¿Se pusieron a pensar eso alguna vez? De por qué Dios quiere hacer las cosas, porque hay una parte en la Biblia... Que dice que Dios no va a hacer nada en esta tierra sin antes decirle a sus propios hijos para que lo hagan. Y no es porque Dios necesite de nosotros para cambiar el mundo, sino que Dios quiere que nosotros mismos demostremos al mundo que Él es real. Porque como dije, Él puede... Si él quiere, obviamente, bajar acá y decir, yo existo. Para los que tienen dudas, dejen de tener dudas. Pero él quiere que nosotros mostremos a Jesús a través de nuestro testimonio, de cómo hablemos, de cómo actuemos, de cómo pensemos acá en la tierra. De ahí está el dejar huellas, como veníamos hablando al principio. Y yo me imagino, eh, no sé, <risa> este este como este evento no ahí en el Jardín del Edén, de que Adán estaba... Aburrido, estaba acostado, sentado y de repente viene Dios y le dice Che, flaco, te hago una pregunta, hijo ¿Estás aburrido? Y Ana le dice, ¿sabes que sí? Un poquitito nomás Y Dios le dice, bueno, ¿sabes qué? Te tengo una pequeña tarea, una fácil tarea Te pido por favor que le pongas nombre a cada especie de animal que yo cree Y esto es increíble Actualmente, escuchen esto, actualmente hay de 2 a 10 millones de animales que se tienen registrados Pero según Estudios dicen que hay más de 100 millones de especies de animales Obviamente entre insectos, peces Y ese tipo de cosas Que todavía no se descubrieron O sea, de 100 millones solamente hay 2 a 10 millones De especies de animales que Se tienen en cuenta Y ahora ustedes imagínense De poner nombre a cada especie De animal Yo siempre que me pongo a pensar en eso Digo, wow Sí que Adán tenía que tener creatividad para hacer ese tipo de tarea. ¿Y por qué Dios le dijo eso? Porque aparte de que a Dios le encanta darnos tareas, Él quiere que nosotros cumplamos sus propósitos con creatividad. Porque así como Dios tuvo creatividad para crear el jardín, para crear el mundo, para crear el universo, para crear al ser humano, Dios quiere también, y le gustaría que nosotros tengamos ese... Por así decirlo, esa capacidad de crear cosas con creatividad. Que cuando la gente vea lo que vos haces, diga, wow, a mí la verdad que nunca se me había ocurrido hacerlo de esa manera. Sí puede haberlo hecho de otras formas, pero esa forma con la que lo hizo este chico, esta chica, es la que más le llama la atención al mundo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros cumplamos todos los propósitos que Él tiene acá para nosotros con creatividad. Así como Él lo hizo. Y después de que Adán haya cumplido su trabajo con creatividad Porque ponerle nombre a bandas de animales Y que no se repitan entre ellos Es obviamente una creatividad Adán recibió su premio Dice la Biblia que él durmió Estuvo en un profundo descanso Y dice que cuando al otro día se levantó Estaba Eva No digo, con esto no digo que, que Si vas a la voluntad de Dios acá en la tierra Pero de una manera increíble Al otro día vas a aparecer con tu idóneo o idónea al lado Lamentablemente no creo que sea tan así mi querido amigo Pero eh, sí creo que Dios va, te va a dar un premio increíble Por tu trabajo duro, por tu trabajo que volabas con creatividad acá en la tierra y Hasta ese momento Dios había creado tanto a Adán como a Eva Con la capacidad de, rela de relacionarse con él ilimitadamente Ellos podían como dije ver a Dios, tocar a Dios Poder compartir charlas interminables con Dios podían eh, cumplir las tareas que Dios le daba con creatividad, porque esa fue la segunda característica que los creó con un sentido innato de propósito, hasta que todo eso cambió. Llegó el día en que yo me imagino a Dios entrando al jardín, contento, llamando a Adán y Eva y diciendo, che, hijos, hijo, hija, vengan. Tengo que contarle nuevos proyectos. Tengo que contarle nuevos pensamientos que tengo. Nueva forma de trabajar para la siguiente, las siguientes personas, las siguientes generaciones que vengan. Necesito que ustedes estén acá conmigo para yo poder compartirle mis más profundos secretos. Porque entre ellos no había secretos. Entre Adán, eh, Adán y Eva con Dios no había secretos porque se conocían a tal punto. Y esto me impresiona a tal punto de que puedan verse cada uno. De que puedan escucharse, puedan abrazarse si querían. Era totalmente normal para Daniel y Eva ver a Jesús, ver a Dios caminando en el huerto. Era totalmente normal eso. Entre ellos no había secreto, pero yo me imagino ese día que Dios bajó y dijo, Che gente, necesito contarle esto a mis hijos. Yo sí necesito contarle estos pensamientos, estos planes, estos proyectos que tengo para este mundo. Necesito contárselos. Quiero, anhelo, deseo contárselos. Hasta que Adán y Eva escucharon el sonido del Señor Dios caminando por el jardín a la hora fresca de la tarde. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios detrás de árboles del jardín. Génesis 3.8. Llegó ese momento donde... Cuando Dios tenía unas ganas increíbles por hablar un día más con sus hijos, una mañana más de poder verlos, abrazarlos, decirles cuánto los extrañaba y de poder comentarle los planes y proyectos que tenía. Para este mundo, dice que tanto Adán como Eva se escondieron de la presencia de Dios. Y, y lo más curioso que yo vi es que Dios le dice, ¿dónde están? Como si fuera que él no sabía dónde estaban. Él estaba. Él sabía, perdón. Él sabía dónde ellos estaban. Pero lo que quería es que ellos reconocieran el error que habían tenido. No para burlarse de ellos, sino para decir, bueno, tuviste el dominio, por así decirlo, para cometer este pecado, solamente te pido entonces que lo confieses. Y yo creo que las palabras de Adán, confesando su pecado, solo quebrantaron el corazón de Dios. Y a partir de ese día, el plan original de papá había sido contaminado. Había sido infectado totalmente. Y a partir de ese día, hasta el día de hoy, me, me recontra consta de que el diablo sigue tratando de torcer, de quebrantar el plan original de Dios en cada uno de nosotros. Por ahí no tomando un disfraz de una serpiente literalmente, pero sí fue comprando o alquilando distintos frases a lo, disfraces a lo largo de todo el tiempo. El disfraz, por ejemplo, de la mentira, el disfraz del engaño, el, el disfraz del enojo, de la tristeza, de la depresión. Y así fue como utilizando distintos trajes ¿no? de su closet que tenía para tratar de hacer lo imposible para que el plan original de Dios sea contaminado en cada uno de nosotros. Nosotros, por ejemplo, vemos en la Biblia de que hubo personas que vivieron como, por ejemplo, Matusalén, que fue la, según en la Biblia eh, registrado en la Biblia fue la persona que más vivió en la Tierra. Que creo que era 969 años. Que nosotros ahora, ahora vemos y decimos, wow, es totalmente increíble que una persona viva tantos años. Pero en realidad no tiene que ser un como un descubrimiento o algo que nos impacte. ¿Por qué? Porque Dios había creado a Adán y Eva como seres eternos. Y en ese tiempo, el plan de Dios era que nosotros seamos eternos también. Por eso vemos que en, en la Biblia que tantas personas vivían tantos años. Porque no era por ellos que vivían años, sino que era por el propósito de Dios que vivían tantos años. Y hoy vemos que hoy en día, muy difícilmente la gente llega a los 100 años. Y es porque nos fuimos separando cada vez más de ese plan original. Y muchas personas, muchos hijos e hijas de Dios quisieron volver a ese jardín para contarle los secretos que ellos tenían a Dios, para compartir tiempo, charlas con papá pero no pudieron hacerlo, y sin embargo, aunque la puerta de la amistad con Dios, aunque la puerta, a la entrada, a la presencia de papá parecía cerrada por el pecado que habían cometido, en un instante esa puerta fue abierta, y me imagino esta escena, un silencio total en el cielo, cuando de repente se escucha una voz acá en la tierra Una voz potente Una voz suave Pero quebrantable a la vez Cuando Jesús dice Yo soy el camino, la verdad y la vida Solamente por mí Se llega al Padre Juan 14, 6 Y en ese momento la puerta Hacia la amistad con Dios Hacia el jardín de la amistad con Dios Fue abierta de nuevo y eso es que por más que el diablo decía, wow, listo, ya imité el plan de, de, de esta persona que crió a sus hijos, ya lo imité. Ahora muchos se están perdiendo, ya no pueden tener acceso a la entrada. Porque muchas veces el diablo utiliza eso. El SATA quiere que cada uno de nosotros, por nuestro pecado que cometimos, no nos, sintamos, no nos sintamos nosotros aptos para entrar de nuevo a la presencia de Dios. Siendo que su palabra totalmente contradice eso. Y dice que la misericordia de papá se renueva todos los días. Cada... Hora de la mañana se renueva. A primera hora del día, Dios dice, listo. Hoy mi misericordia, mi amor hacia vos, se renueva. Si vos fallaste, déjame decirte, somos humanos. Tanto yo creo que el mayor profeta de profetas como un humilde ujier pueden confundirse hoy en día. ¿Por qué? Porque somos humanos. Yo también me confundo, me equivoco, peco pero tenemos que estar seguros y mantener nuestra identidad acá en la cabeza de que tenemos un papá tan amoroso que no importa nuestro pecado que hayamos cometido, le pidamos perdón, tengamos esa total libertad, esa total gracia todavía de poder entrar a su presencia y decir, che papá, mira, pequé, hice esto mal y quiero que me perdones. Y la cosa queda ahí, no, la cosa no queda acá, <risa> sino que tenemos que enterrar ese pecado y no volverlo a hacer nunca más. Por ejemplo, el rey David se lo conoce por el famoso pecado de que vio a una mujer que no era su mujer, bañándose, y dijo, tráiganme esa mujer que hoy quiero acostarme con ella. Cuestión, se acostaron, David reconoció ese pecado, ese error que él había tenido, se lo comenta a Dios, le pide perdón, y por lo menos yo, no sé si en su Biblia, pero en la mía, no vuelvo a mostrar ese segundo error dos veces. No vuelvo a mostrar ese error que tuvo David dos veces. ¿Por qué? Porque David supo que lo que hizo estaba mal, y no lo hizo nunca más. No volvió a pecar de esa forma. Por eso digo que muchas veces el diablo va a tratar de buscar, de hacerlo hasta lo imposible de que vos te sientas menos. De que vos te sientas menos. Y déjame decirte que, por más de que de los pecados que vos hayas cometido, que vos hayas hecho, déjame decirte que tenemos un papá tan grande en amor, tan misericordioso, pero a la vez justo. De que Él te puede perdonar, por, por más que vos digas, wow, esto no creo que me lo perdone nadie. Dios te dice, vos solamente vení, déjamelo en mis manos que yo te voy, a te voy a hacer sentir la persona más libre y más amorosa del mundo. Porque si hay algo que a Dios le sobra, es amor. Dios le alcanza y puede repartirla a todo el mundo amor, pero lo que pasa es que todo el mundo no quiere recibir ese amor, o no quiere aceptar ese amor. Y hoy, déjame decirte que esa puerta a la amistad de Dios, ese camino al jardín de la amistad, está disponible solamente para aquellas personas que quieran disfrutar de la gloria de papá. Solamente para aquellas personas que se atrevan a disfrutar de la gloria de Dios. Dios está ahí sentado, en ese jardín, por ahí con unos mates, lo que vos quieras, un café, y te está esperando. Él... Él quiere, Él anhela, no sabes cuánto Él desea tener un momento de intimidad con vos, un momento de charlas profundas, de compartir secretos, pensamientos, planes, metas. Dios quiere compartir un momento tan especial, Él quiere tener la mejor cita con vos. Pero ahora la pregunta es, ¿vos querés entrar a ese jardín? ¿Vos querés que el plan original de Dios Vuelva a tu vida Y pueda ser completado ¿Querés dejar huellas espirituales en este mundo? ¿Querés cumplir con ese plan original de Dios? ¿Querés ser portador Visible de un reino invisible? ¿Querés palpar la presencia de Dios? ¿Querés cumplir los propósitos Que Dios tiene acá en esta tierra Con creatividad? Solo tenés que hacer una cosa Y es entrar A ese jardín no le tengas miedo, es un jardín donde Dios quiere compartir cosas. Andad totalmente sincero. Decirle, papá, mira, no soy perfecto. Me presento delante de vos con estos errores. Y ahí empecé a contarle. Hice esto, 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 esto. Y Dios va a ir anotando y va a decir: Te perdono esto, te perdono, te perdono, te perdono. Porque lo que Él quiere es tener una intimidad con vos, quiere volver a ese. Que vos vuelvas a ese primer amor. Así que si vos querés dejar huellas en este mundo, querés que, que la gente pueda ver a Jesús mismo a través de vos, a través de tus obras, de tus palabras, de tu testimonio, vuelve al jardín de la amistad. ¿Cómo? Teniendo intimidad con Dios, presentándote a Él. No hace falta ir a un, a un auditorio o como se le dice, iglesia, porque nosotros somos la iglesia. Encerrate en tu pieza eh, en la, en la cocina, en el baño, donde quieras Porque donde vos está, Dios está Dios no te va a decir ¿Sabes qué? Hoy no tengo tiempo, mi agenda está muy llena Dios si es posible va a tratar de frenar toda su agenda Para tener el momento más íntimo Y más único, más romántico Con su hijo e hija Pero la decisión está en cada uno de nosotros ¿Vos querés realmente marcar la diferencia? ¿Querés realmente ver que ese plan original de Dios se cumple en tu vida? ¿Querés ver, querés palpar la presencia de papá posta en esta tierra? Entra al jardín de la amistad. Nadie te obliga. La decisión está en vos. ¿Vas a entrar hoy al jardín de la amistad? La decisión, como dije, está en vos y vos sos libre de decidir eso. Pero te hago una, la, pre la pregunta una vez más y con eso termino. ¿Querés entrar y compartir momentos interminables, momentos de, de amistad, momentos de charlas muy íntimas, personales, de, un, de sentir un amor y un abrazo tan cálido como nunca antes sentiste? ¿Querés sentir a Dios realmente? ¿Querés entrar en ese jardín de la amistad? La respuesta está en en voz. Esta era la reflexión El mensaje que yo quería compartir con, con ustedes en este segundo podcast Así que espero realmente Que puedas tomar una decisión Obviamente Dios siempre va a respetar Tu decisión eh, Pero esto está 100% chequeado Si tomas la mejor decisión hoy Vas a poder disfrutar de una vida Totalmente exitosa en el ámbito cristiano y de tu conexión e intimidad con Dios. Así que nada, espero que te haya servido. Soy José González y nos vemos en el siguiente podcast. Chao.